0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Mundo Multipolar. Hoje eu vou falar sobre a isca nuclear. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, iniciou sua visita à Coreia do Sul e ao Japão no domingo, mas os presentes, entre aspas, que traz consigo não são bons. Durante sua viagem à Coreia do Sul, ele discutiu principalmente questões relacionadas à Coreia do Norte. Ele disse que a visita demonstrou a crescente importância da parceria entre a OTAN e a República da Coreia. Ele também mencionou que a OTAN e a Coreia do Sul podem compartilhar informações entre si em resposta às dúvidas causadas pelo programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. Além disso, Stoltenberg elogiou ainda mais a importância da dissuação nuclear antes de sua viagem, alegando que se, abre aspas, China, Rússia e Coreia do Norte têm armas nucleares, mas os aliados da OTAN não, esse é o um mundo mais perigoso, fecha aspas. Obviamente, Stoltenberg arregalou os olhos. O mecanismo de compartilhamento nuclear existente da OTAN não tem nada a ver com as questões de segurança na Península Coreana. A OTAN, aliás, se desviou há muito de seus objetivos. Não tem nada a ver aquilo ali. Ela quer intriga. Impressionante a evolução negativa, a, 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 o decaimento, diria até moral, ético da OTAN, acabou. Né? Virou um, um, mais um apêndice da CIA. E aí o que, é que o Stoltenberg faz? Ele tem que trazer junto a China e a Rússia para que seu aparecimento na Península da Coreia não pareça tão abrupto e não desperte, não pareça tão abrupto e não desperte a vigilância da Coreia do Sul. Stoltenberg citou a ameaça nuclear entre aspas da China, Rússia e Coreia do Norte para fortalecer o compartilhamento de informações com a Coreia do Sul. Seu propósito é muito claro, ou seja, atrair a Coreia do Sul para o quadro de cooperação da OTAN. O compartilhamento nuclear é apenas uma desculpa com a qual o domínio da OTAN pode ser estendido ao Nordeste da Ásia de maneira imponente. A OTAN não tem como finalidade isso, a OTAN não surgiu para isso. A ida da OTAN para o Nordeste Asiático é só para levar encrenca. Lamentavelmente. Ela não chega lá, a península já tem, a península coreana, por exemplo, já tem lá seu, seus problemas eternos. Aquela querela eterna entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em vez de Altan, em vez de os europeus se colocarem como uma força é, apaziguadora, uma força construtora da paz, uma força que... É, procura inclusive apontar para um, uma perspectiva de união das Coreias finalmente, para a formação de uma Coreia única. Não, eles vão para lá discutir armamento nuclear. Eles vão para lá aumentar a intriga na região. Embora na questão altamente sensível do compartilhamento nuclear, Stoltenberg tenha reservado alguma margem de manobra em suas declarações públicas, o mundo exterior geralmente acredita que o compartilhamento, entre aspas, de informações que ele propôs não será o fim do envolvimento da OTAN na Ásia Pacífica. Algumas análises da Coreia do Sul apontaram que o movimento da OTAN visa ecoar os Estados Unidos e expandir sua área de atuação para a região do Indo-Pacífico, supostamente para conter a China. Embora afirme que o seu posicionamento como aliança defensiva regional não mudou, desde o ano passado, ela continuou a romper zonas e áreas de defesa tradicionais e fortaleceu muitos laços militares e de segurança com países da Ásia Pacífico, como o Japão e a Coreia do Sul. Agora, Stoltenberg está de pé no solo do Nordeste da Ásia, falando sobre, entre aspas, dissuação nuclear. O impasse na Península Coreana e na OTAN são dois resquícios da Guerra Fria na Eurásia. Mas a primeira é vítima da Guerra Fria, enquanto a segunda é beneficiária. Após o fim da Guerra Fria, a OTAN perdeu a necessidade e a legitimidade de existir. Mas sobreviveu, sugando a atmosfera tensa e aterrorizante, causada por novas crises e conflitos. A razão pela qual a OTAN... OTAN está de olho na Península Coreana, é como hienas olhando para as feridas sangrentas de outros animais. O que ela traz para o Nordeste da Ásia é o rufar de uma nova Guerra Fria. E muito equivocadamente a, a, a Altan, é, os europeus de maneira geral, dependem muito do mercado chinês. Tinha mais aqui é melhorar os laços de, de envolvimento com a China e de relacionamento com a China tinham mais que buscar uma melhoria do, das relações com a China. A Europa, querendo ou não querendo, esperneando como queiram espernear, vai acabar passando nada mais, nada menos, do que é, a ser uma periferia do grande mercado chinês. Uma periferia de luxo, se quiser, de grife, se quiser, mas uma periferia. Ela não tem condições nem junta de competir com a China. Então o estabelecimento de relações mais propositivas com a China era melhor do que ir criar intriga na Península Coreana. É muito popular nos Estados Unidos e no Ocidente usar a crise na Ucrânia como uma espécie de livro de segurança para vender temores de segurança em todos os lugares. E a viagem de Stottenberg não é exceção. No entanto, o que aconteceu no continente europeu só mostra que, havendo um dilema de segurança, até mesmo os aliados se voltarão uns contra os outros. E esse nó ficará cada vez mais apertado. Na verdade, isso tem uma lógica subjacente, semelhante à situação na Península Coreana. O Norte e o Sul costumavam entre aspas se armar para evitar suas respectivas preocupações de segurança o que, por sua vez, aprofundava as preocupações do outro lado. O que aconteceu na península nos últimos anos já provou que a hostilidade e o confronto nunca podem ser os mensageiros da paz. Isso é claro. Embora Stoltenberg sempre mencionasse, intencionalmente ou não, a China quando falava unilater unilateralmente sobre a ameaça da Coreia do Norte, o lado sul-coreano parecia ser relativamente discreto sobre isso. Na reunião de Stoltenberg com o presidente sul-coreano, Yong-Suk e eu, bem como com os ministros da Defesa e das Relações Exteriores, o lado sul-coreano evitou ao máximo falar sobre a China. Isso mostra que as preocupações de segurança da Coreia do Sul até agora ainda são focadas principalmente na questão da península. Mas os sul-coreanos precisam tomar cuidado, tomar mais preocupações contra a OTAN calculista. A extensão acelerada da OTAN da Europa ao norte da Ásia só tornará a situação na península mais complicada e difícil de resolver. E o resultado não é de forma alguma o que a Coreia do Sul deseja. Na verdade, o desejo de todo o sudeste asiático, daqueles países ali, é o seguinte. Eles estão em franca expansão, eles estão crescendo. E quando você está crescendo, você não quer confusão, você não quer intriga, você quer paz. Paz para se desenvolver livremente. E é isso que a Europa não suporta. Em breve, você pode ter vários países desses do Sudeste Asiático suplantando os europeus, transformando os europeus cada vez mais numa periferia grande, numa grande periferia. E a reação da, da, da OTAN tem sido essa. Ela está se movendo né, para tentar impedir que os outros cresçam. E a forma de impedir que os outros cresçam é criar intriga, de preferência criar uma guerra na região, porque aí você desestabiliza a região e atrasa, retarda o desenvolvimento da região. Esse, no fundo, é o objetivo da Europa. Lamentavelmente, eu digo lamentavelmente porque quando da formação da União Europeia, eu tive a ingênua ideia de que caminharíamos para uma perspectiva de mundo diferente da perspectiva russa, diferente da perspectiva americana. Seria uma nova proposta, uma nova visão de mundo, na minha ingênua, ingênua avaliação à época. Mas o que ocorreu de lá para cá foi um desastre completo. A Europa, cada vez mais submetida aos ditames da política externa dos Estados Unidos, caminha cada vez mais para ser uma periferia subalterna do Estado americano e fonte de intriga com as demais nações das demais, das demais das regiões, da regiões da Terra. Esse é o desenho da Europa para as próximas décadas, lamentavelmente. E ficamos por aqui. Até o próximo. E não esqueçam de acessar o nosso blog, o Mundo Multipolar, tudo junto, ponto blogspot.com.